0: Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans mit Martin, Nick und Lukas.
1: Dann willkommen zu einer Folge, die etwas aus der Reihe tanzt, auch logisch dadurch, dass wir jetzt Winterpa äh, nicht Winterpause, Winterpause, <lacht> Länderspielpause haben, <lacht> da geht ja auch schon die Folge richtig gut los. Ähm. Wie immer erstmal die Frage, wie geht's euch? Was habt ihr so gemacht die Woche?
0: Ach, alles top. Ich glaube, äh, in, in der aktuellen Zeit ist man ganz froh, wenn man gesund bleibt und mir jetzt sich nicht noch irgendwie Corona einfängt oder irgendwas. Aber an sich, ja, weiß nicht. Studium plätschert so dahin, ich <lacht> Zumindest bei Nick, vielleicht nicht anders. Weiß nicht. Bei dir, Martin, gab es ja, glaube ich, ein paar mehr Änderungen in der letzten Woche. Ich bin gerade frisch aus Zickau gekommen, beim Fußball in Zickau. Hat sich gelohnt, aber sonst nichts Dramatisches.
2: Klingt doch aber gut. Ja, aber mit dem Zwickau-Spiel war es sicherlich ein bisschen spannender als bei, bei mir. Ich habe heute und also heute Samstag und morgen Sonntag auch nochmal äh, stundenlange Blog-Seminare. Wundervoll spannend. <lacht> Zum Wochenende. Ja, ja, zum Wochenende, das sind so Einführungsveranstaltungen für wissenschaftliches Arbeiten und so. Äh, wirklich nicht so, nicht so cool. Äh, andererseits ist es natürlich auch noch langweiliger, weil kein Fußball kommt. Also das habe ich dieses Wochenende wirklich das erste, oder also seit langem mal wieder richtig gemerkt, dass da irgendwie ein bisschen was, bisschen was fehlt. Dass da, obwohl Dynamo ja gerade aktuell nicht so, nicht so cool ist zum Anschauen zumindest, ähm, dass da ein bisschen... Ein bisschen was fehlt, ein bisschen Langeweile. Also na gut, Langeweile nicht, aber das ist schon irgendwas, was nicht nicht da ist, was vielleicht da sein sollte.
0: Alles mit den Seminaren fühle ich. Bloß sind die bei mir unter der Woche gewesen. Das war ganz <lacht> angenehm. Am Wochenende sich dann nochmal hinzusetzen. Doch.
2: Ja, das sind ja, halt auch so. Das sind so Einzelveranstaltungen. sonst ist es natürlich nicht so, aber so Einzelveranstaltungen, die ewig dauern und dann nur über ja. Zoom stattfinden.
1: Da ja.
2: Ist die Ablenkung <lacht> währenddessen so groß.
1: Das ist ja auch wirklich so, so theoretischer Kram, ja, wissenschaftliches Arbeiten. Oh.
2: Ja, wir haben heute zwei so Stunden ich, darüber geredet, wie man ähm, zitiert, in, in welchen ganz spezifischen mh. Fällen. Ja, gedacht, ja, gut, da könnte man, das könnte man auch einfach, äh, da, da gucke ich mir das Dokument irgendwann mal an, wenn ich es brauche, und fertig. Aber gut.
1: <lacht> ja, ich, ich hatte dazu einen ganzen Kurs im ersten Semester, also. Ja. Da Wahnsinn. Ähm, <lacht> Aber grundsätzlich äh, war dann wahrscheinlich auch mein Tag heute besser als deiner. <lacht> äh, ich hatte selber Spiel. Ähm, wir haben, naja gut, wir haben gegen den letzten gespielt. 2-0 gewonnen. <lacht> ähm, ja, das war schön anstrengend. Also jetzt mit dem Regen und Nebel die letzten Tage hier auch äh, in der Nähe von Leipzig, das war, war der Rasen schon auch ordentlich durch. Ähm, schön tief. Regen und Nebel? Wenn man gewollt hätte, äh, ja, ja, war ja ganz gut. Hä? Ähm, ich weiß in Dresden war es nicht, ich habe es beim Testspiel gesehen, da war schön äh, Sonne. Bei uns konntest du, keine Ahnung, 200 Meter gucken, das war's. Ähm, ja, aber ich bin jetzt auch ein bisschen platt. <lacht> 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 Glaube ich. Wie es halt so ist, ist Sport. Ja, gut, wenn wir dann reinstarten in die Folge, die heute dann tatsächlich mal ein bisschen anders ist. Also, wir wollen ein bisschen auf den Kader von Dynamo mal gucken, wo jetzt Dynamo nicht gespielt hat. Ähm, einfach mal gucken, wo vielleicht noch. Handlungsbedarf ist, wo man vielleicht verlängern sollte auf Positionen, Vielleicht können wir dabei auch noch mal so ein bisschen auf die Situation von Dynamo eingehen. Aber ich glaube, das haben wir ja die letzten Wochen schon gemacht.
2: Genau der Anstieg oder der Einstieg für uns war so ein bisschen, dass wir ja jetzt im Rahmen der Trainerdiskussion, die wir in den letzten Wochen ja ausgiebig geführt haben, und dann schon dann irgendwann zum Punkt gekommen sind, wo auch dann Ralf Becker beispielsweise gesagt hat, äh, für uns oder zumindest für mich überraschend auch deutlich gesagt hat, dass äh, das Team und der Kader aktuell in dieser Saison nicht so die Tiefe hat, wie sie sich das vorgestellt haben, das kann man in einer Pressemitteilung nachlesen, die Dynamo, glaube ich, letztes Wochenende veröffentlicht hat. Und ähm, das passt ja auch so ein Stück weit zu dem, was wir so ein bisschen angedacht hatten, was, wir, was ich im Blog geschrieben habe, was wir in den Folgen diskutiert haben, dass am Ende das einige Spiele schon verloren die weil eben so Kleinigkeiten gefehlt haben, die tendenziell dann schon eher an der, an der Umsetzung von, von dem taktischen Plan lagen und nicht äh, zwingend und primär an, an dem taktischen Plan an sich, auch wenn ich da immer sehr vorsichtig sein will, weil man das immer sehr schwierig von außen einschätzen kann. Aber ja, genau deswegen wollen wir heute über den Kader sprechen, über eventuelle, vielleicht Fehler, wenn man es mal ganz krass ausdrücken möchte, in der Kaderplanung vom Sommer, über, über, über eventuelle Wintertransfers, über die Vertragssituation, die ist wichtig und äh, wollen sozusagen einfach mal einen kompletten Rundumblick ähm, starten und die Länderspielpause dafür nutzen.
0: Abrechnen. <lacht> genau. Gucken, ob es zu Weihnachten Geschenke
1: gibt. Wenn ich jetzt hier so auf unsere Notizen gucke, ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch das, äh, die Zitate aus der Pressemitteilung vielleicht nochmal vorlesen möchte. Ähm so, wir gleich gleich ja, kennen. Ich... Dann fängt nur einer einfach an.
0: Ja, ist jetzt die Frage, wollen wir gleich beide oder wollen wir das einzeln? Ähm wir haben ja jetzt zwei sozusagen, die Nick rausgepickt hat die so ein bisschen die, das waren ja die Zitate, die, ich meine, das war Sonntag, oder nach dem, wann war das Spiel, das war Freitag, also Sonntag genau, haben sie ja, ja. Den, mhm. sich festgelegt, dass Schmidt weiter bleibt. Und dann, ich lese jetzt einfach mal vor, unsere Analyse hat auch ergeben, dass wir vielleicht nicht die Tiefe im Kader haben, wie wir sie uns vorgestellt haben. Das das, was Nick gerade eben gesagt hat. Und dann noch, äh, jeder Spieler ist gefordert, sich weiter zu entwickeln und dem neuen Niveau anzupassen. Natürlich braucht es bei einer jungen Mannschaft etwas Geduld, aber wir schauen trotzdem genau hin, mit wem wir uns auf diesem Niveau etablieren können, sowohl individuell als auch mannschaftlich. fühle mich gerade wie so eine Grundschule, wenn man nochmal so vorlesen muss. Kein <lacht> <so. lacht> Spaß. Also jetzt mal, können wir ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich äh, Nick hat auch in die Notizen geschrieben, es ist es sind überraschend deutliche Worte, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen, dass der eine oder andere Spieler vielleicht auch nicht unbedingt so mitzieht, wie man sich das gedacht hat. Ich weiß nicht, äh, wer da jetzt gemeint sein könnte. Es wäre jetzt auch Schüsse ins Blaue, wenn ich da jetzt einen Namen nennen würde. Ähm, aber natürlich hast du so Spieler dabei, wo man sich fragt, warum spielen die nicht häufiger? Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein kleiner Seitenhieb zu diesen Spielern war, dass die im Zweifel nicht das bringen, was man sich von ihnen erhofft hat, und auf der anderen Seite gestehen sie auch relativ deutlich ein, dass sie vielleicht den Kader falsch eingeschätzt haben vor der, ähm, vor der Saison. Ich bin allerdings auch der Meinung, aus rein aus Fan und so ein bisschen fußballanalytischer Sicht, dass du auch nicht damit rechnen kannst, dass drei Säulen, letztendlich sind es ja drei Säulen gewesen, mit Pana 4 ähm, einfach nach ein paar Spielen wegbrechen. Also dass es gerade diese Spieler auch trifft. Ja. Er hätte es jetzt keine Ahnung, ich will niemandem zu nahe treten, aber mh, weiß nicht, ob Morris Schröder jetzt so wichtig für eine Mannschaft ist wie in Tim Knipping. Ja. Und dementsprechend denke ich, dass, ja, es ist gut, dass ich eventuell Fehler eingestehen, aber letzten Endes hast du eine Corona-Situation. Der Kader hatte schon, bevor die Saison anfing, 30, 31 Spieler. Du kannst ja auch nicht. 60 Spieler im Kader haben, wie das zum Beispiel in der NFL ist. Ja, die haben 53 Spieler am Spieltag im Kader. Also ich weiß nicht.
0: Ja, es ist ja aber auch ein bisschen in gewisser Weise so ähm, sagen, ja ähm, in gewisser Weise kann Alexander Schmidt nichts dafür, also sie nehmen ihn ja ein bisschen aus der Verantwortung, weil es halt einfach Dinge gibt, die nicht in seinem Rahmen liegen, die er so beeinflussen kann, wie wie man sich es von einem Trainer gerne wünschen würde. Aber es gibt halt Dinge, die eben mit was weiß ich, viel Pech verbunden sind oder was auch immer. Da gehören dann eben solche Verletzungen dazu von absoluten äh, Säulen im Team. Oder eben jetzt auch zum Beispiel den Chris Löwe, der für mich, finde ich, die beste Saison in Schwarz-Gelb spielt und der aktuell so hart, kann man noch, vielleicht noch mal erwähnen, trotz Impfungen von Corona getroffen ist, der laut Alexander Schmidt, aktuell nicht mal zehn Meter laufen kann. Und das zwei Wochen nach seiner Infektion. Ähm, das sind halt einfach Dinge, die kannst du als Trainer äh, nicht beeinflussen, die die passieren halt. Und wie willst du sowas planen? Das ist genau das, was du gerade eben gesagt hast. Du kannst nicht wie in der NFL, wo du halt so einen Riesenkader brauchst zwar, aber einfach mal, äh, du hast halt nicht, sage ich mal, vier Mannschaften, die du im besten Fall spielen lassen kannst du bist im optimalfall bist du halt doppelt besetzt und dann bist du schon ziemlich gut dabei wenn du das auf einem guten Niveau halten kannst aber ich glaube genau das ist das so ein bisschen um ja um das ganze zu rechtfertigen warum Alexander Schmidt dieses Vertrauen genießt dass er wie wir finden auch zurecht genießt
2: ja ich mein, das ist halt genau die Frage ne Waren das wenn man die Situation jetzt analysiert, muss, kommt man ja irgendwann zu der Frage, ob das jetzt wirklich Kaderplanungsfehler waren oder nicht. Das ist eine wirklich und das ist jetzt wirklich eine sehr sehr komplexe Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt, wie man sich vielleicht wünschen würde. Aber vielleicht können wir uns ja heute über, wenn wir jetzt die die nächsten 50, 55 Minuten nutzen, können wir uns da vielleicht ein bisschen annähern, indem wir erstmal durch die einzelnen Positionen gehen und dann nochmal darauf zurückkommen, weil das ist, glaube ich, wirklich spannend und auch echt echt schwierig äh, als, als als Frage und äh, auch echt schwierig darauf eine, eine sinnvolle und komple äh, komplette Antwort zu finden, weil wie ihr richtig gesagt habt, irgendwie haben wir das Gefühl, man kann es irgendwie keinem anlasten so richtig, ähm, warum die Ergebnisse in den letzten Wochen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich total spannend, da mal raufzugucken. Vielleicht können wir, bevor wir auf die einzelnen Positionen eingehen, noch mal ganz kurz uns, um ein bisschen Kontext zu geben, äh, in die ähm, noch mal ein bisschen auf das, uns das ins Gedächtnis rufen, was so grundsätzlich für die Kaderplanung bei, bei, bei unserem Team aktuell so wichtig ist und was so ein bisschen die Rahmenbedingungen sind. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach die einzelnen Positionen durchgehen und uns dann mal mit den Spielern ansehen, äh, individuell beschäftigen. Ähm, ich habe mir nämlich mal aus reinem Interesse so eine Übersicht gemacht, wie der Kader so grundsätzlich aussieht. Ähm, wollte mir auch mal anschauen, wie Becker das zum Beispiel in Key gemacht hat. Soweit bin ich aber noch nicht. Das ist vielleicht ein Thema für eine weitere Podcast-Folge. Auf jeden Fall, was wir erstmal festhalten können, dass man, äh, dass man eben in der Sommerpause auf ein 3-4-3 oder eventuell auch ein 4-3-3 geplant hat, ähm, was äh, beides auch den, der Karte, den wir aktuell haben, widerspiegelt. Zwischen diesen zwei Formationen, Grundordnungen gibt es eigentlich nicht so riesige Unterschiede, deswegen kann man auch sagen, dass man sozusagen, könnte man argumentieren, dass sie, auf, dass sie beide Formationen im Hinterkopf hatten. Auf jeden Fall ähm, es war, waren die Rahmenbedingungen so, dass, es, äh, dass die Kaderplanung unglaublich komplex war, weil du eben ähm, du musst dich schon etwas an Schmidt anpassen, seine Spielweise, da war er ein neuer Trainer, du musst äh, den Kader so anpassen, dass das wirklich zu ihm stimmig ist. Andererseits musst du natürlich aber auch die Balance finden und sagen, dass du, ähm, da ja der Trainer meistens der ist, der als erstes fliegt, äh, äh, trotzdem auf das langfristige schauen musst in der Vereinsentwicklung und dass, du, dass man bei der Kaderplanung in dem Verein eigentlich auch übergreifend einer Vereinsstrategie folgen sollte und, und sich nicht zu sehr auf den Trainer allein verlassen sollte dann musst du natürlich auch unglaublich viele Einflüsse, Determinanten beachten, wie Erfahrung, Marktwert etc. Auch der Charakter, den, den betont Becker ja immer, der ist unglaublich entscheidend. Und ähm, so hat man dann einen Kader zusammengestellt, wo wir eigentlich am Anfang gesagt haben, der ziemlich ordentlich aussah. Was ich auf jeden Fall so als Rahmenbedingungen von schon rausgefunden, rausgefunden zu haben glaube, sagt man das so? Keine Ahnung. <lacht> ist das, Sehr gut. Ist, das, <lacht> ist das ähm, Becker die schon eine gewisse Mischung haben will in seinem Kader, dass man eben ein paar Säulenspieler hat, die Liga erfahren sind, die, von denen man weiß, dass sie wirklich überzeugen können und dann noch möglichst viele entwicklungsfähige Spieler dazu äh, nehmen möchte in seinen Kader, ne, die einige die wirklich neu in der Liga sind, andererseits können auch sollen Spieler entwicklungsfähig sein, aber meistens hat man dann diese Zweiteilung zwischen den erfahrenen ähm, sehr stabilen Jungs und einigen äh, oder oder sagen wir mal der Mehrheit, die dann wirklich sehr entwicklungsfähig ist und das kann man ja auch hier bei unserem Kader sehen. Ich habe eine Übersicht gemacht wo man ungefähr sieht, dass, ich würde mal so schätzen, ähm, 50% der Spieler entwicklungsfähig sind und 50% eher erfahren. So kann man das natürlich immer verschieden einordnen, aber so würde ich das tendenziell sagen. Und ähm, damit entspricht es, glaube ich, schon rein von der sportlichen Struktur her dem, was sich Becker vorgestellt, also vorstellt, grundsätzlich von seinem Kaderplanungskonzept und gerade auch, was er sich vorstellt, was für die für die Vereinsentwicklung von Dynamo. Aber da das Sportliche ja nicht allein wichtig ist bei der Kaderplanung, muss man eben auch so Finanzen, den Markt und tausende andere Dinge im Kopf haben, die da auch mal mit reinspielen. Deswegen würde ich, bevor wir jetzt in die Position reinstarten, grundsätzlich eben festhalten, dass wir uns das Sportliche anschauen, weil wir in die anderen Aspekte wie die Finanzen, den Markt keinen Einblick haben. Aber das Sportliche an sich schon so grundsätzlich von der Gesamtstruktur erstmal als ersten wichtigen festzuhaltenden Punkt schon so aussieht, als hätte Becker das, äh, als wäre das nach dem Plan von den Kaderplanern so ähm, aufgegangen, rein von der Struktur, von der Anzahl der Säulenspieler und der entwicklungsfähigen Spieler und so. Ähm, das ist, denke ich, ein ganz interessanter Punkt, auf den wir vielleicht in, der, in, der, in, der, in einer zukünftigeren Folge nochmal eingehen. Können, wenn ich das, wenn ich, wenn ich oder wir uns noch mal damit beschäftigen, wie Becker sich insgesamt ähm, rein strategisch an die Kaderplanung ransetzt. Auf jeden Fall haben wir das vor der Saison gesehen, dass da eine ganz bestimmte Struktur dahinter steckt äh, mit Säulenspielern und ent entwicklungsfähigen Spielern, was ich sehr interessant finde zum einen. Ähm, und auf Grundlage dessen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir die Positionen durchgehen wollen, oder? Ja, ich würde, ich würde vielleicht aber trotzdem
0: noch kurz erwähnen, dass auch, du hast ja ganz schön zusammengefasst, aber trotzdem sind wir hier nur zwei aktuell Studierende und einer gerade ins Berufsleben gestartete, die hier, äh, <lacht> ich sag mal, doch relativ, äh, subjektiv, was, also zumindest unserer Meinung angeht, also, wir sind da ja, Nick ist vielleicht noch, gerade auch, wenn was du studierst und so, äh, der größte Profi, aber ich glaube an sich sollte man das alles nicht zu so hoch hängen, sondern, ähm, ich glaube, es wird einfach eine, äh, sagt man, äh, eine Analyse, so, so wie wir es denken. Und ich glaube, da gibt es Profis, die da, äh, ja, die wissen, wo man, wo das einzuordnen ist.
1: Und am Montag kann man quasi wieder aus der Zeitung lesen, was wir gesagt haben. <lacht> <lacht> Ein kleiner Spaß. Aber ja, wir können sehr gerne auch ähm, durch die Position durchgehen. Ich weiß nicht, wo ihr anfangen wollt. Ich würde sehr gerne vorne anfangen tatsächlich, auch wenn es andersrum aufgeschrieben ist. Weil mir zwei Dinge auffallen in deiner Grafik, ähm, Nick, die du uns hier ähm, so schön angeboten hast. Vielleicht, können, vielleicht hast du die schon irgendwo mal gepostet. Ähm, wenn nicht, dann mach's mal noch. Zum einen fällt mir nämlich auf, du hast einen Spieler in der Grafik nicht drin, der dann hinten zwar steht, aber ich finde es bezeichnend für seine Leistung und das ist Heinz Mörschel.
0: Ah, stimmt, ich, wo, irgendjemand fehlt. Ja, hast recht. Ja, ja, und stimmt. das
1: ist, auch wenn ich mir nochmal das Testspiel jetzt am Freitag in Neinung rufe, ist gar nicht so abwegig, dass man ihn vergisst, auch wenn er jetzt das letzte von in den Toren geschossen hat und auch immer mal ganz gut ist und ich weiß, ich kriege vielleicht auch Feuer hinterher von der Twitter-Community. <lacht> Aber er ist halt ein Spieler für einen anderen Spielstil. Deswegen kann ich verstehen, dass man ihn vielleicht in dieser Legende vergisst. Das andere ist unsere Links-Vorne-Position hat Nick aufgeschrieben, Borello und flachonimos Und um noch vielleicht nochmal den, den Bogen zu den Verletzungen zu schlagen, das ist in einem System mit zwei Spitzen, das du spielen willst und dann da ferner dahinter, beziehungsweise auf so einer halben Zehnerposition in der Raute, ähm, ist das scheiße, wenn du einfach links vorne keinen mehr hast, weil dann musst du ja alles umstellen. Dann hast du Spieler, die du irgendwie da hinstellen musst, die gar nicht für diese Position im Zweifel geplant sind, auch wenn das jetzt alles von uns natürlich wieder angenommen wird. Aber das ist schon auch bezeichnend für das, was vielleicht auch in den letzten Wochen ein bisschen schief gelaufen ist.
2: Ja, das ist grundsätzlich auf jeden Fall erstmal so, wenn man sich die Gesamtstruktur anguckt, dann hast du alle Positionen mindestens doppelt besetzt und wie gesagt mit, mit solchen spielern und entwicklungsfähigen Spielern ähm, gut pari-pari, äh, gut äh, gemixt. Aber ähm, man könnte, es, es kommt dann immer schon ein bisschen darauf an, ob man jetzt eher da an das 3-4-3 oder das 4-3-3 äh, das, das denkt, wenn man an die genaue Besetzung der Position der, der Position denkt. Und deswegen ist es wirklich, glaube ich, ganz spannend, mit den, mit den vorderen drei anzufangen vielleicht. Also entweder halt dem, dem Zehner, und den zwei Stürmern oder man kann auch argumentieren, dass es zwei Flügel und Stürmer sind. Das ist ja im Endeffekt auch gar nicht so wichtig. Da haben wir auf jeden Fall einige. Aber ähm, es ist, also ich könnte dann ja vielleicht mal aufzählen, wir haben da Ferner, Sohm, Hosiner, Merschel würde ich jetzt noch dazu zählen und ähm, dann Flachodimos, Königsdörfer, Borello und Diavosi, die all dort vorne einsetzbar sind. Ähm, aber du hast auf jeden Fall recht, wenn man so wirklich auf den, wenn man nur den diese, diese linke Hybridposition betrachtet, da sind auf jeden Fall nur zwei dabei wo man auf jeden Fall die Auswirkungen gespürt hat durch die flachodimos verletzung Und natürlich dann auch Borello, der dann auch ausgefallen ist. Also ich würde sagen, dass wir vorne auf diesen Positionen mit den Spielern, die ich gerade genannt habe, grundsätzlich eigentlich qualitativ ordentlich besetzt sind. Allerdings dann schon vielleicht dann noch ein, ein Spieler dazu fehlt. Gerade wenn man bedenkt, dass äh, beispielsweise Sohm Anpassungsprobleme an die zweite Liga hat, äh, die ja, wo sie weit weg zu sein scheint, äh, Hosina nicht so richtig in das zu, zu Schmidt passt. Und da, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, Martin, was du gerade gesagt hast, das ist da, dass das vielleicht die Position oder die Region ist, wo man am Anfang vielleicht etwas auf Kante genäht hat.
0: Ja, aber ich würde zu diesen Spielern, die noch vielleicht ein bisschen Anpassungsprobleme haben, wahrscheinlich auch in der aktuellen Form zumindest Königsdorf erzählen der ja irgendwie auch nicht wirklich in Schwung kommt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon einen Scorer-Punkt zum Beispiel mal geliefert hat, aber ähm, wenn ich mir das so angucke, diese Grafik, hast du ja links, also wenn ich jetzt Borrell und Flachodimos nehme, zwei, wenn sie in Topform sind, glaube ich, Zweitliga in Richtung Spitzespieler und du hast rechts mit Königsdörfer und Diavosit zwei junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler, die zweite Liga Herr sie hat sie schon mal vorher Zweitliga gespielt? Ich meine nicht. Äh, oder hat er das in Wiesbaden schon mal?
2: Okay. Er, er war im
0: Kader. Okay. Und Königsdörfer, der, ich sag mal, der gleiche Fall war, ähm, hast du halt so links, rechts, so, ich sag mal, konträr ähm, zwei Spieler. Und dann hast du halt links auch noch in der aktuellen Situation, wie Martin gerade eben gesagt hast, zwei Spieler, die halt komplett weggebrochen sind. Ähm, und wenn dann rechts auch noch die Spieler kommen, die aktuell, hm, ja nicht ganz so perform wie man sich vielleicht vorgestellt hätte, dann wird es halt extrem schwer.
1: Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, Königsdorfer hat zwei Vorlagen. Okay, ähm, nö. Immerhin, ja, als Stürmer ist es natürlich auch für ihn persönlich nicht, äh, nicht das, was er sich vorgestellt hat. Aber es ist jetzt gut, dass er bei der U20 äh, getroffen hat, ähm, zum Sieg gegen die U20 von, von Frankreich. Da ich hoffe, dass er mit viel Selbstvertrauen zurückkommt. Fun um, Fact:
0: Da standen mit einer, mit dem ich im Kindergarten war, stand für Deutschland im Tor. <lacht> ja, voll geil.
1: Ja, das ist einfach. Du kommst halt aus dieser Ecke, wo die ganzen Fußballer herkommen. Das ist.
0: Mm, naja, das war alles. Naja, <lacht> Weiß nicht. also Barca, ja. Aber Trainer, Trainer haben
1: wir gute. Ja, aber irgendwoher muss es ja kommen, ne? Aber jetzt, wenn man vielleicht mal guckt, ähm, Borrello kommt jetzt zurück, äh, hat im Testspiel auch wirklich Betrieb gemacht. Was der Typ rennen kann, ist unglaublich. Also ich weiß nicht, ich glaube auch, ähm, Benny Kirsten hat es im äh, Kommentar da gesagt beim Testspiel, er weiß überhaupt nur, wo der Typ der Energie hernimmt. Das sind halt diese Fußballspieler, die in diesem System, in diesem krassen Pressing-System, in diesem Lauf in dem Sieb System so unheimlich wichtig sind. Deswegen denke ich auch, könnte ich mir fast vorstellen, dass Borello zum Beispiel gegen Düsseldorf, gegen seinen Ex-Verein, ähm, fast vielleicht schon von Anfang an spielt. Hat der jetzt auch noch eine Woche Zeit? Und dann könnte es im Zweifel, um den Bogen zur Königsdorfer zurückzubekommen, auch für ihn wieder einfacher werden, weil Borello ja dann auch mindestens zwei Spieler bindet, was letztendlich für der und Königsdorfer Räume bieten wird. Zwangsläufig.
0: Herr Borello erinnert mich so ein bisschen rein optisch an Shakiri. Also, das ist auch so Shakiri. So kleiner und so ein bisschen bulliger. Shakiri ist vielleicht ein bisschen noch mal krasser, aber so vom, vom Typ her, finde ich, hat er mhm. Ähnlichkeiten.
1: Auf jeden Fall mal von, von der Intensität des Spiels, auf jeden Fall.
2: Ja. Also, damit passt er auch perfekt in dieses Schmidt-Ding rein.
1: Ähm,
2: deswegen, ich, ich glaube, das sieht man wirklich ganz klar, dass man dann eben, als man im Sommer nach einer qualitativ noch mal sehr, sehr hochwertigen Optionen für vorne gesucht hat, dass man eben genau ihnen da auch ähm, die, die, eben diese Schmidt-Parameter, wenn man sie so nennen kann, so ähm, <lacht> vorgelegt hat und genau eben wirklich so jemanden gesucht hat, der im, im Pressing stark ist und dann selber auch ähm, mit dem Ball am Fuß äh, kreativ sein kann. Und das finde ich, also da, da, wenn ich das mir da so angucke, dann haben wir da eigentlich grundsätzlich schon ordentlich, also eine ordentliche Ausgewogenheit von den Profilen dort vorne drin. Ne? Wir haben da Ferner und Soben, die meines Erachtens nach so ähnliche Spielertypen sind, die äh, jetzt vielleicht technisch nicht die besten, aber trotzdem relativ physisch ähm, und trotzdem irgendwie so eine gewisse Hybrid, ein gewisses Hybrid- Dingen in an sich haben, also ich sehe sie jetzt auch nicht als klassische Stürmer, aber das hast du so, das passt ganz gut in diese zurückgezogene Stürmer oder Zehnerrolle oder so, wie man das nennen will. Und dann hast du halt mit Borello und äh, ähm, und Königsdürfer zwei, die schon gerne den Ball am Fuß haben und dribbeln und so kreativ sein können und auf der anderen Seite Flachodimos und Diavusi zwei eben diese die mehr auf die gut, Flachodimos möchte, möchte den äh, Ball auch eher am Fuß, aber auch beide, die sehr gut die Tiefe attackieren können. Deswegen, ich finde, von den Profilen passt es dort von eigentlich. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, gerade wenn man bedenkt, dass der Königste von Neuen in der, in, in der Liga ist, die ja wo sie dann auch nicht wirklich als Zweitligaspieler bezeichnet werden konnte vorher, und dann auch noch mit Leute wie So und Hosiner da eher eine untergeordnete Rolle spielen, dass, dass das schon sehr riskant war, von jetzt im, im Rückblick gesehen und das dann natürlich gnadenlos. Aufgezeigt wurde, weil man eben dann mit äh, die, die Verletzungen von Borello und Flachodimos kassiert hat. Deswegen würde ich vielleicht, wenn wir jetzt mal ähm, nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft schauen, äh, würde ich sagen, dass, dass dort dann auch der, der, der größte Nachholbedarf besteht, sowohl was die, was die kurze Perspekt kurzfristige Perspektive als auch die langfristige Perspektive angeht. Kurzfristig, um Flachodimos zu ersetzen, um vielleicht auch mit dieser sehr knappen Rechnung nochmal ein bisschen ähm, die diese ein bisschen zu kompensieren und langfristig natürlich auch, weil man weil die Verträge von von SOM auslaufen, von Hosina und von Diavosi. und das alle drei Spieler sind, für die man vielleicht also die man vielleicht auch damit mit diesem zweiten Zitat, was wir vorhin vorgelesen haben, ähm, gemeint haben könnte, das sind halt Spieler, die wo, wo man wirklich nochmal genau die nächsten Monate beobachten muss, um sie wirklich ob sie wirklich zwei In der
1: zweiten Liga äh, so wichtig werden können für Dynamo. Wo ich mir halt dann in der Winterpause zum Beispiel vorstellen kann, dass man vielleicht einen sie verleiht, sollte man da wirklich nochmal nachlegen.
0: Ja, aber man
2: dafür muss du den Vertrag verlängern. Eben, ich wollte gerade sagen.
1: Wenn du für ein halbes Jahr verleihst? Ja, aber. ja, nur noch bis Ende, ja. Eben, genau. Äh, kann ich mir tatsächlich trotzdem vorstellen, wenn ihr, wo sie noch jung ist
0: ist halt die Frage ne ob man sozusagen ich sag jetzt mal krass gesagt Risiko geht und so einen Vertrag verlängert äh, und den dann ausleiht, ob man das halt sieht ich meine welches Spiel war das wo er es gezeigt hat wo er eingewechselt wurde und da fand ich ihn echt klasse ähm, aber es ist halt die Frage das könnte ob man das, das
2: Prem-Spiel gewesen sein da war es halt so dass wir also auf jeden Fall war das so dass wir da halt uns gut zurückziehen konnten und, und kontern wollten. Und dafür ist halt dann Diavosie ein, ein sehr guter Spielertyp von seinem Profil her, weil er da eben seine Geschwindigkeit ausspielen kann.
0: Ja, es war aus Bremen spielen. Hast recht. Ja. Ja. ja.
2: Es ist wirklich, wirklich spannend. Ähm, ich ich könnte mir zum Beispiel, wenn wir auf den, auf den Sommer nochmal zurückschauen, guck, äh, könnte ich mir vorstellen, dass man eben... Dort nicht noch mal jemanden qualitativ hochwertiger für die vordere, für die vorderen Position geholt hat, weil die, wo sie ja immer noch Vertrag hat. Und man hat ja letztes Mal, also schon, schon, die Diskussion geht da ja schon etwas länger, dass man überlegt, ob er wirklich noch, also ob er da wirklich seinen Impact geben kann auf dem Platz, weil er ja auch in der letzten Saison jetzt nicht wirklich eine Riesenrolle gespielt hat. Aber er hat eben Vertrag und wenn er, wenn, dann kommt es ja dann auf die ganze, auch, auf ganz andere Aspekte an. Ich weiß nicht, wie viel er verdient, ich weiß nicht, inwiefern da auch Angebote da waren. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass da eben der Markt so schwierig war, dass man mit ihm, dass man eben nicht diese Kapazitäten freimachen konnte, um dann nochmal vielleicht einen Spieler zu finden, der etwas besser eingebunden werden kann oder so.
0: Und man darf auch nicht vergessen, er ist halt auch erst 23. ne? Also es ist jetzt nicht schon einer, der sich über Jahre bewiesen hat. Also es kann sein, dass da immer noch das ist jetzt, ich sag mal, absolutes äh, Wunschszenario, aber dass er sich trotzdem noch entwickelt zu, zu was weiß ich wem. Also das darf man vielleicht auch immer noch nicht, muss man vielleicht immer noch im Hinterkopf halten.
2: Ich würde vielleicht, wenn wir über die Stimme reden, noch einen was ergänzen und zwar ein Gedanken, den ich jetzt in den letzten Wochen, der in den letzten Wochen aufgekommen ist, nämlich dass ich mich, dass ich für die, wenn wir jetzt auf die Wintertransferphase schauen, vielleicht schon jemanden wirklich als Flachodimos Ersatz wünschen würde, so der halt eben nochmal gutes Tempo mitbringt, die Tiefe gut attackiert, vielleicht auch ein bisschen breiter agieren kann als die Spieler, die wir aktuell haben, aber irgendwie auch irgendwie, irgendwie fehlt mir auch so ein wirklich kantiger Stürmer. Ähm, der so ein bisschen der Typ Makinok ist. Das hm. ist eigentlich, ist, finde ich, sind wir da, wir sind vorne gut, gerade im Zentrum gut aufgestellt mit der ferner und so. das ist total in Ordnung, finde ich. Und dann hast du mit dann immer noch eine, eine andere, einen anderen Spielertyp als dritte Lösung oder als zweite Lösung, je nachdem, wie der Spielverlauf ist. Aber für diesen Spielstil, den, den Schmidt jetzt auch über die Wochen entwickelt hat, dass er eben so viel lang spielt oder so, wäre, glaube ich, einer der, ein Stürmer, der wirklich noch deutlich physischer und Kopfball stärker ist als da Ferner und Sohm. Bei Kopfballspiel würde ich jetzt nicht zu den deren beiden primären Stärken zählen. Äh, wäre das, würde das, glaube ich, nochmal einen sehr großen Unterschied machen und, und dem Spielstil von Schmidt nochmal deutlich ähm, etwas ein deutlich stärkeres und vielversprechenderes Element geben.
1: Wobei ich glaube, dass sowohl Sohm als auch da Ferner im Kopfballspiel nicht schlecht sind. Sie sind nur nicht gut darin, einen Ball mit Brücken zum Tor festzumachen. Ja, und dann genau, beide zu verteilen. Ist das, das ist das Problem. Ähm, es sind beides auch, als Stürmer, als reine Stürmer, ja, als reine Sturmtätigkeit, Ball im 16er ins Tor schließen, sind beide auch auf Zweitliga-Qualität. Ähm, das Problem ist wirklich, dass du in der zweiten Liga eben diese Rolle in, im zentralen Sturm erfüllen musst, dass du eben zwei Abwehrspieler bindest und trotzdem den Ball weiterleitest. Und das hat Marquinhos zum Beispiel damals gut gemacht. Der spielt wenig bei St. Pauli, aber ich glaube nicht, dass St. Pauli einen äh, Marquinhos jetzt momentan äh, irgendwo in die Liga verteilen wird.
0: Meinst du echt? Also er hat schon einen Impact, äh, würde ich ja,
1: sagen. Äh, ja, er hat ja gegen Hamburg zum Beispiel die Tore geschossen, aber er spielt nicht viel. Einfach weil ein Burgstatter eben auf seiner Position ich steht. Ich
0: kann mir aber nicht vorstellen, dass die den im Winter an einen Liga-Konkurrenten abgeben.
1: Das sage ich ja, das, das werden die nicht tun. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich mir auch so einen Spieler nochmal wünschen würde. Äh, so ein, so ein Kutschke-Typ, also Kutschke von vor fünf Jahren. Ähm, Pascal Testron? Ähm, <lacht> oh, ja, auch. Der aber auch jetzt ganz <lacht> gewechselt ist und äh, bei seinen 1000 auch äh, gute Spiele macht. Grundsätzlich ist es schwierig, solche Spieler zu finden. Ähm, und danach sucht da jeder. Kannst du, da kannst du in der dritten Liga gucken, aber die guten Spieler dort, die stehen alle oben in der Tabelle und werden erstmal nicht zu einem potenziellen Absteiger aus der zweiten Liga gehen, äh, sondern ihr Glück wahrscheinlich äh, beim Aufstieg äh, auszutreten in die zweite Liga versuchen. Ähm, ich rede da zum Beispiel von Terence Boyd, der es in der zweiten Liga nie geschafft hat und jetzt bei Halle halt wirklich gut spielt. Ähm, und wenn Halle sich ein bisschen strafft, da ja auch äh, noch ein bisschen Möglichkeiten da sind. Ja. Ähm,
0: Ergänzend dazu finde ich gerade cool, dass äh, Terence Boyd damit einwirft. Finde ich, fehlt da vorne so ein so ein Säulenspieler wie Nix gerade eben gesagt hat denn da vorne haben wir aktuell äh, die wir starten sind halt alles junge entwicklungsfähige ähm, ich nenne es mal Neuzugänge noch äh, die die sich noch nie in der zweiten Liga so bewiesen haben und da fehlt uns halt irgendwie aktuell so ein so ein ich nenne es mal Brecher oder ein, ein nicht äh, Motivationstyp aller Sebastian May der uns vorne auch im Sturm mal pusht ich kann mir vorstellen, dass da Ferner da reinwachsen kann, so so wie ich es wahrnehme immer auf dem Spiel, dass er da auch diese, diese ich nenne es mal, emotionale Motivationsschiene fährt. Ähm, aber aktuell fehlt uns da halt einfach jemand, der auch in, in, in schwierigen Situationen mal einen, coolen Kopf, einen kühlen Kopf bewahren kann äh, und auch irgendwie so das Ganze drumherum so ein bisschen kennt.
1: Wobei ich denke, äh, diese Position kann äh, dafern tatsächlich äh, ausfüllen. Ich glaube, er ist auch nicht umsonst jetzt Vizekapitän. Ähm, und er ist ja letztendlich ein Spieler, der sehr viel für das Spiel tut. Sein Problem ist halt wirklich äh, die technische Qualität im Spielaufbau. Ähm, ja, aber das, wie gesagt, es ist schwierig, so einen Spieler zu finden. Und Kutschke mhm. ist einfach von der Leistung zum Beispiel nicht mehr gut genug. Das merkt Ingolstadt momentan äh, Richtig krass, denke ich, weil die, glaube ich, auch sehr viel Hoffnung auf ihn gelegt haben. Und andererseits, ähm,
2: sorry, ich würde an, ganz kurz rein kredischen. andererseits musst du dir auch die Frage stellen, wenn du da ferner im Zentrum spielen lassen willst, kannst du mit dem Budget, das du hast, jemanden finden, der dir so ein Upgrade bietet, dass sich das lohnt, dass du ihm die Spielzeit im Zentrum nimmst? Das ist ja noch die nächste Frage. Dass du musst es ja dann so komplex sehen. Ähm, ich meine, wie gesagt, wenn, wenn, du, wenn du überlegst, dass da ferner Königsdörfer Borrello vorne drin, wenn du im Sommer noch gedacht hast, dass muss da vielleicht Nummer vier sein kann, dann hast du eigentlich vier potenzielle, potenziell, Betonung, Stammspieler. Und es hat ja die Frage, ob du dann noch jemanden oben draufsetzen willst, der dann meinetwegen auch die Entwicklung der jungen Spieler etwas behindert.
0: Ja, das finde ich immer geht so extrem unter in diesen Diskussionen. Ja, wir müssen den und den holen. Aber hey, wir haben, wir haben vier, fünf, sechs, sieben Spieler da vorne, die alle unter Vertrag stehen. Die kannst du ja nicht einfach rauskicken. Ich meine, wer soll denn das bezahlen?
1: Ich denke auch, dass sich das jetzt durch die nächsten Spiele erst zeigen wird, was sie dort holen. Ob sie dort wirklich einen potenziellen Stammspieler holen oder einen guten in der zweiten Reihe. Denn eben dadurch, dass Borrella jetzt zurückkommt, dass Hermann wieder reinkommt und dass ein Weihrauch auch jetzt wieder äh, bei schon mal vorausschauend auf die nächsten beiden Positionen im zentralen Mittelfeld. Ähm, das kann auch noch mal einiges für unser Offensivspiel tun, ja. Wo wir jetzt zuletzt halt eben nicht unbedingt die krass guten Offensivspieler im zentralen Mittelfeld hatten.
0: Und genau, dazu ich würde sagen, ja, und dazu muss man halt auch sagen, wenn wenn es jetzt diesen einen nicht Stürmertyp gibt, den man halt seit Kutschke oder seit seit Testrot äh, sucht, dass der halt nicht nur allein von uns gesucht wird, sondern von der ganzen Liga, wenn nicht sogar von der Bundesliga. Und dass wir, glaube ich, was das angeht, halt auch extrem schlechte Karten haben, weil ich glaube, das ist eine Position im deutschen Fußball, die in den letzten Jahren extrem vernachlässigt wurde und einfach absolute Mangelware ist.
2: Es wird vielleicht als letzter Punkt wird vielleicht dann eine Überlegung, wenn wir über uns über den nächsten Sommer nachdenken, wenn wir dann überlegen, was, wenn, wie gesagt, Hosiner und Sohm, deren Verträge laufen aus, da wird sicherlich etwas frei, weil, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit beiden verlängert, aus den eben genannten Gründen. Ähm, die ja, wo sie genauso, da könnte sich in der Hinsicht noch mal was entwickeln, wenn man äh, vom Spielertypen, dass man noch mal einen anderen Spielertypen reinbringen möchte, die Qualität, die Qualität im, im Gesamten noch mal steigern möchte, das wird vielleicht dann ein Thema, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall was, was, was spannend bleibt. Ich würde auch aus Zeitgründen vielleicht jetzt, wie du Martin vorhin schon gesagt hast, auf ins Mittelfeld rücken und vielleicht über die 6 über die und die 8 sprechen. Wo wir haben wir mit Stark und, und Will bei zwei defensiv denkende Spieler und dann haben wir, wie viele sind hier, ah, hier habe ich Möschel dazu geschrieben. Habe ich dann habe ich inklusive Kulke und Justin Löwe sechs Spieler wenn, ich die, wenn wir die beiden rausnehmen, haben wir mit Kade, Hermann, äh, Weihrauch und Mörschel dann noch vier dazu. Äh, und vielleicht noch ganz kurz äh, vorab, Starks Vertrag läuft im Sommer aus laut Transfermarkt.de, Weihrauchs Vertrag läuft aus und der von Mörschel und der von Löwe. Mhm. Was sagt ihr dazu?
1: Es sind einige. Mhm. Das Ding ist, ähm, vielleicht gehen wir erstmal Stark Will an, beziehungsweise, also ich kann ja mal von der anderen Seite kommen, mein Wunsch, Traum, Dreier-Mittelfeld, dort wäre tatsächlich äh, Wilhelm und Weihrauch, ist aber, weil ich äh, auch mit einem Fußball äh, denke und groß geworden bin, ähm, und ich glaube, dass die drei einfach dieses Mittelfeld so geil beherrschen könnten, wenn sie fit sind und in Form ähm, Dementsprechend, entweder man müsste auf der 6 nachlegen, wenn man stark nicht verlängert, was ich mir nicht vorstellen kann, weil stark ist halt Zweitliga erfahren, also der wird definitiv verlängert, ähm,
0: Paul will Oder genauso.
1: Also ja, der ist nicht zweitliga
0: erfahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Paul will im Sommer abgibt.
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, steht jetzt hier aber in unseren Notizen noch nicht als äh, muss verlängert werden.
0: Ach ähm, so. ha,
1: sorry. <lacht> die mit Ausrufezeichen zurück. <lacht> Stimmt. <lacht> Wo ich dann schon, schon eher ein Problem sehen würde, wäre Heinz Mörschel äh, einfach weil er nicht in das System des Trainers passt. Das ich. Auch wenn er ein geiler Spieler ist an sich.
2: Ich glaube, also erstmal qualitativ ist man, glaube ich, gut besetzt im Zentrum. Ich meine, es wurde jetzt durch die Verletzungen von Weihrauch etc. etwas eng jetzt manchmal, aber grundsätzlich finde ich da nicht, dass man da jetzt einen Spieler mehr bräuchte oder so. Und auch in, was die Qualität in der Spitze angeht, finde ich, dass wir da gut aufgestellt sind. Ich meine, Kader und Kader und Hermann als zwei entwicklungsfähige Spieler, die sich die da im Konkurrenzkampf stehen, beispielsweise auf der 8. Das ist eigentlich was, wo, wovon man als Aufsteiger in die zweite Liga meines Erachtens nach eigentlich schon, wo, wo, da ist man dann schon im Vergleich überdurchschnittlich, finde ich. Äh, spannend wird auf jeden Fall, wie es mit Weihrauch weitergeht, ähm, wie er von der Verletzung zurückkommt, hat jetzt gestern. Haben wir am Freitag in dem Testspiel, finde ich, sehr gute Ansätze gezeigt. Gerade mit Ball hat gleich gezeigt, wie er das Spiel diktieren kann und wie er uns damit auch die strukturellen Schwächen etwas kompensieren könnte. Andererseits hat er natürlich auch, hat man klar gesehen, dass er wirklich körperlich noch nicht so weit ist. Ähm, da wird es sozusagen spannend, ob man, wie er sich jetzt im nächsten halben Jahr entwickelt und äh, ob man dann eventuell seinen Vertrag verlängert oder nicht, je nachdem, wie, sich, wie es mit seinen Verletzungen aussieht. Grundsätzlich finde ich, dass, es, dass das Mittelfeld da aber eine Zone ist, wo wir uns wenig Sorgen machen müssten, ähm, weil du hast mit Stark diesen Säulenspieler drin, du hast, in, den wir auch verlängern sollten, meines Erachtens nach, passt auch gut ins System für, von, von Schmidt und ähm, dann hast du auch wirklich qualitativ und quantitativ starke Spieler, entwicklungsfähige Spieler um ihn herum. Über Möschel kann man diskutieren, aber sonst finde ich bin ich da eigentlich sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen
0: Das Problem, was ich halt bei Weihrauch irgendwie sehe, ist das mit den Verletzungen ich denke immer, Patrick Weihrauch ist immer noch, was weiß ich, 24, 23, aber nee, der junge Mann ist schon, klingt jetzt so, boah, der ist schon ultra alt, nein, aber er ist schon 27 äh, und war jetzt fast ein Jahr draußen bei uns, war davor auch schon zu Bielefelder Zeiten, weiß nicht, was hat er an sich da, Kreuzband gerissen oder irgendwie so? Gefühlt
1: hat sich alles schon mal gerissen. Also,
0: wenn ich Fußballspieler wäre, wäre ich Patrick Weihrauch, <lacht> ähm, alle alle fünf Monate mal eine neue Verletzung das ist halt glaube ich sowas das ich meine er ist ein extrem guter Spieler für uns ähm, als er zu uns kam auch und kurz vor seiner Verletzung hatte er halt auch absolutes Hoch ich weiß nicht wie viele Tore und Vorlagen er da in der kurzen Zeit geliefert hat aber es waren ein paar ähm, ich meine wenn er wenn er fit ist und äh, auf das an das Level wieder anknüpfen kann äh, vor seiner Verletzung dann ähm, sehe ich nicht, warum man nicht mit ihm verlängern sollte. Es ist halt die Frage, ob man da diese Verletzungen und all sowas ähm, vielleicht auch ein bisschen als, als Negativpunkt mit einplant oder einplant. Ja, das
2: musst du einfach dann schauen, wie sich die wie sich das Halbjahr entwickelt. Wenn er jetzt das Halbjahr durchspielt und gut wirklich starke Ansätze zeigt, dann genau. kann ich mir eine Verlängerung vorstellen. Aber klar, Verletzungsgefahr musst du immer mit einbeziehen in solche Fragen. Und da kann, wenn das jetzt so weitergehen würde, hypothetisch, dann kann ich auch mal gut vorstellen, dass man den, den, den Vertrag dann auslaufen lässt.
0: Ich meine, es gibt halt einfach so Spieler, die anfällig sind für jeden Mist. Ich zähle mich halt leider dazu, also ich mache zwar kein Fußball mehr, genau aus dem Grund, ähm, aber im Leichtathletik wird es nicht besser. <lacht>
1: <lacht> Wollen wir aus Zeitgründen zu den Außenverteidigern weitergehen? Das können wir machen. Jetzt <lacht> sehe ich nämlich von vier Außenverteidigern Schröter eingerechnet, ähm Drei mit Ausrufezeichen. <lacht> Gut, äh, Guram Gurbelidze ist ausgeliehen. Ähm, Löwe und Becker, deren Verträge laufen halt aus. Ähm, ja, wie wie schätzt ihr das ein, Lukas? Du hast vorhin schon mal gesagt, Löwe spielt seine beste Saison bisher.
0: So sehe ich zumindest. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich finde, also was, was was der läuft und alles. Wie alt ist er mit Leute? 33, 34, sowas. Ähm, in dem Alter Finde ich weltklasse und auch, also ich kann jetzt nicht sagen, dass er irgendwie grobe Fehler macht oder irgend sowas, spielt dann der Viererkette ähm, trotz seines Alters und vielleicht seines, seines Tempo-Nachteils, alles finde ich extrem intelligent und abgeklärt. Und da kommt so eine Corona-Infektion halt auch noch extrem unpassend. Ähm, aber ist die Frage, ob ähm, von seiner Seite her im Sommer natürlich ob er weitermachen will, weil er meinte ja, Dynamo ist seine letzte Station. Ähm, das muss man dann natürlich sehen, auch gerade im Hinblick auf Georg Belitze, der ja nur ausgeliehen ist. Wenn man dann natürlich beide Linksverteidiger abgeben sollte oder einer macht Karriereende, einer geht zurück zum Stammverein, ähm, hat man natürlich ein größeres Problem, was man diesen Sommer vielleicht auch noch nicht ja, ganz so gesehen hat oder eingeplant hatte.
2: Ja, ne, langfristig ist Außenverteidiger dann vermutlich, wenn wir gerade, wenn wir an den Sommer denken, dann schon die Position, wo man vielleicht am meisten machen wird oder machen muss. Ich glaube jetzt, so wie wir jetzt aufgestellt sind mit, mit Löwe und Guram links und Becker und Schröter auf rechts, sind wir sehr gut aufgestellt, meines Erachtens nach. Du hast verschiedene Profile. Du kannst eben Dreierkette und Viererkette spielen. Du hast... Einige Jungs, also gerade Löwe und Becker, die beispielsweise in diesem ähm, in diesem offensiv denkenden, vorwärts Fußball sehr gut reinpassen. Deswegen stimme ich dir auf jeden Fall zu. Lukas Löwe äh, hat Schmidt ja auch letztens irgendwann mal in der PK gesagt. Einer der konstantesten Spieler in, im Team dieses Jahr. Was mich persönlich sehr überrascht im Nachhinein, aber auf jeden Fall total Sinn ergibt, weil er, er hat ja auch irgendwann mal erzählt gehabt, weil er ja damals zum Beispiel unter Haddersfield jahrelang mit, mit David Wagner so also einen ähnlichen Chaos-Fußball gespielt hat. Chaos jetzt im positiven Sinne, eben mit diesem riskanten Pressing, Vorwärtsverteidigen, etc. Und das passt natürlich perfekt zu seinem Stil. Vielleicht in Klammern auch, vielleicht in Klammern äh, auch deutlich, deutlich besser als das, was wir beispielsweise unter Fiel gespielt haben. Ähm, aber da eben diese Verträge auslaufen, wird trotz, dass wir gerade kurzfristig da gut besetzt sind, langfristig da schon viel Überlegung reinfließen muss. Also ich, ich wäre dafür, dass man, gerade wenn man mit Schmidt auch langfristig weitermacht, äh Becker verlängert, weil er meines Erachtens sehr gut reinpasst und auch noch ein entwicklungsfähiger Spieler ist, auch sehr flexibel einsetzbar etc., das passt ganz gut. Um, auf links wird es dann halt entscheiden, wie du richtig gesagt hast, was, was Löwe macht äh, wie, wie, wie zufrieden wir mit Giobalizis sind, da haben wir halt noch so wenig Einblick dass es von außen schwierig ist ich halte ihn für vielversprechend, aber müssen wir einfach mal gucken, wie sich jetzt die nächsten Wochen, Monate entwickeln äh, jetzt hat er ja vielleicht, bekommt er ja vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit und da kann man vielleicht dann noch mehr sagen, wie es dann im Sommer aussehen wird.
0: Und Jonas Kühn kommt im Sommer auch wieder wenn man Stimmt, lang, langfristig denkt
1: also wenn wir ganz langfristig denken, kommt ein Lukas Storr da auch wieder.
0: <lacht> Gut, Lukas Storr ist nochmal ein anderes Thema. Aber äh, <lacht> ein, ein Jonas Kühn kann man halt jetzt aktuell null einschätzen, der bei Sonnenhof groß Asbach zwar Stammspieler ist. Ähm, aber die jetzt auch im Mittelfeld der Regionalliga stehen und ja, kann man halt nichts zu sagen. <lacht>
1: Ich hatte gerade noch irgendwas, was ich dazu sagen so, Achso, ähm, auch wenn man langfristig denkt, Michael Akoto hat die Rechtsverteidigungsposition gar nicht so schlecht gespielt. Ähm, dementsprechend kann, könnte man, wenn man jetzt nicht ihn als Feuerwehr in der Innenverteidigung braucht, ihn auch dort äh, eventuell einsetzen. Ähm, ich habe jetzt noch über Aidonis nachgedacht, aber der ist ja wieder nur ausgeliehen. Also Akoto hat auch schon Linksverteidigung gespielt. Ja, aber das ist halt als Rechtsfuß schwierig. Dann. Ja, klar. Ähm, wie gesagt, Aidonis kannst du halt nicht langfristig planen. Ja.
0: Aydonis. Ich finde, es ist ein
1: guter Übergang zur Innenverteidigung, wenn ihr nicht was dazu sagen wollt.
0: Naja, nee, äh, gut, Aydonis hast du ja gerade angesprochen. Aidonis finde ich sehr interessant, da er vom VfB ausgeliehen ist, nur bis Sommer. Ähm, aber so wie er spielt, ähm, wird es jetzt interessant, finde ich. Vor allem im mit Elas, wenn wir jetzt aufs Testspiel gucken, wie wir da begonnen haben mit Elas, äh, am rechten Innenverteidiger, Solbauer, linken Innenverteidiger, wo du ja schon geschrieben hattest, Nick, dass du es am Anfang ein bisschen überraschend fandest, so die Aufstellung, aber ähm, im Endeffekt halt Sinn ergibt. Ähm, da wird sich jetzt, glaube ich, interessant zeigen, was mit Aidonis passiert, gerade auch beim Knipping gegen Ende der Saison wiederkommen sollte, was lau so wie rein videotechnisch und Videoanalyse technisch eines eines Studenten würde ich ziemlich gut aussieht. Ja, Idones ist halt nur ausgeliehen, Also ich glaube auch nicht, dass das länger über den Sommer weitergeht.
2: Also ich glaube, dass dass du da schon also das mit Idones auf jeden Fall spannend wird weil er wirklich ein vielversprechendes Talent ist, meines Erachtens auch ein wirklich guter Zweitliga-Verteidiger werden kann, gerade mit Ball vielfältig ist und zum Beispiel auch den linken Innenverteidiger auch in der Dreierkette bei uns schon einige Male gut gespielt hat. Ich finde, wenn wir uns das Gesamtpaket angucken, von dem, was wir mit, mit, mit den Spielern, die wir aktuell haben, mit Solbauer, Knipping, Elas, Mai, Akoto und Alonso sind wir auch in der Innenverteidigung eigentlich echt gut aufgestellt, auch langfristig. Was natürlich aber trotzdem festzuhalten ist, ist, dass die Knipping-Verletzung natürlich ganz, ganz klar reingeschlagen hat, ähm, weil wir eben diesen einen richtigen, wirklich bedeutenden Säulenspieler verloren haben. Ich glaube, das war einer, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, dass der neben Sollbauer und Stark beispielsweise und Löwe einer der, der, der wichtigsten Säulenspieler in der Kaderplanung von Anfang an waren. Deswegen hast du dann natürlich jetzt kurzfristig gesehen für diese Saisonphase schon einen großen Verlust erlitten. Aber langfristig finde ich trotzdem, mache ich mir da wenig Sorgen in, der, in, in dem Bereich, weil eben Akoto und Adonis jetzt gute äh, Leistungen gezeigt haben, weitgehend. Elos kommt zurück, von der ja auch Stammspieler, also Stammanspruch haben wird. Und ähm, deswegen... Wenn, wenn die Verletzungen dann wieder, wieder äh, nicht mehr so relevant sind, da sehe ich uns da wirklich sehr gut aufgestellt. Langfristig muss man vielleicht über Mai nachdenken. Ich weiß gar nicht, sein Vertrag, sein Vertrag läuft aus, genau. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass, dann, dass, die auch wieder, dass er wieder so ein Spieler ist, von dem man halt schauen muss, wie er sich in den nächsten sechs Monaten entwickelt, äh, wenn man dann über den Sommer nachdenkt. Aber ansonsten auch ohne ihn und mal jetzt potenziell ohne Ersatz während wir, oder mit, mit einer, mit dann einem potenziell ähnlichen Ersatz, wären wir meines Erachtens nach gut aufgestellt, weil du eben, du hast drei Top-Innenverteidiger für die, für die zweite Liga mit Elas, Knipping und Solbauer, du hast mit Akuto jemanden vielversprechend dahinter, und dann hat man vielleicht nochmal ein Fragezeichen dazu, das sieht für mich, für mich gut aus.
0: Und man darf vielleicht auch nicht vergessen, bei Adonis, dadurch, dass er nur ausgeliehen ist, hat der VfB ja immer noch das letzte Wort. Also im dümmsten Fall will, wollen sie vielleicht dann mit ihm Geld verdienen, weil ich weiß nicht, ob er ich sag mal, das Talent hat für die Bundesliga, äh, beziehungsweise aktuell dieser Stand noch nicht da ist. Und dann wird es halt schwierig, ihn auch eventuell fest verpflichten zu können.
1: Es kommt ganz drauf an, ob es Interessenten für ihn gibt. Ja, Wenn er eben. jetzt nicht das Talent für die erste Bundesliga nachweist, ähm, dann könnte es schon passieren, dass man ihn im nächsten Sommer halt vielleicht noch nicht verlautkriegt, kriegt, aber für halt einen etwas geringeren Preis, das wäre wahrscheinlich erst was für Ende der Transferperiode, wenn sich da äh, weiter oben in den Tabellen, sage ich jetzt mal, ähm, noch nichts ergeben hat.
0: Hängt sich auch davon, wie lange sein Vertrag noch beim VfB läuft, weiß ich gar nicht. Ja, richtig. Bis 23, ja, das ist dann, sage ich mal, die absolute Top-Situation
2: für Dynamo. Das wäre, glaube wär, glaub ich, so ein Spieler, wo Becker dann beispielsweise schon gern mal, weiß nicht, 200.000, 300.000 hm. im Sommer hinlegen würde. Das würde ich auch für sinnvoll erhalten. Äh, sinnvoll halten, weil wie gesagt, ich, ich glaube, dass bei ihm ist viel Potenzial nach oben, ähm, dass das viel möglich und gerade da, wenn er wenn er jetzt unseren Verein schon kennt und sich dann die Situation so entwickeln würde, äh, wäre das passend. Und Aber ob ich mein, es so ist, natürlich, ich könnte mir genauso vorstellen, dass beispielsweise Teams in dem Kaliber wie Düsseldorf oder so dann im Sommer anfragen ja. und ihn dann zumindest als dritten oder vierten Innenverteidiger mitnehmen.
0: Ist halt dann auch persönlich
2: die Frage, ob man das will.
1: Und es ist die Frage, wie unsere Innenverteidigung zu dem Zeitpunkt dann aussieht. <lacht> sind viele Sonst Fragen. Könnte ich mir jetzt, ja, Sonst <lacht> Sonst könnte ich könnte mir jetzt im Winter tatsächlich vorstellen, dass man vielleicht noch einen Backup holt irgendwo. Ähm. Einfach daraus, weil eben zum Beispiel ein Akkord momentan in Verteidigung spielen muss.
2: Aber das wäre dann auch nur eine kurzfristige Lösung, glaube ich.
1: Richtig. Ich glaube, lang,
2: langfristig, wie gesagt, sind wir da gut aufgestellt. Und ich hätte auch, ich, ich verstehe das, ich würde das vielleicht so als Priorität Nummer zwei oder drei sehen für den Winter. Ähm, Priorität 1 oder Priorität 1 oder schrecklich und 2 während äh, während der Sturm. Mhm. Ähm, und wenn man da jemanden findet, der mal wegen Halbjahresleihe oder so was in der Richtung, der uns wirklich auch nochmal qualitativ verstärkt, dann ja, verstehe ich das. Aber ich hätte auch keine Bauchschmerzen damit, muss ich sagen, wenn man ohne in die in die Rückrunde geht, wenn das wieder zurückkommt und so.
0: Ja, also eine, so eine, ich sage es mal, Bundesliga nicht geschafft, die Saisonleihe wäre schon nicht schlecht. Wäre wär cool, sage ich mal so. Egal auf welcher Position jetzt, aber. Da sind wir, glaube ich, die falschen Experten. Da glühen schon die Köpfe im, im, in der Geschäftsstelle. Wie
1: viel steht denn der äh, Schlotterbeck-Bruder bei Freiburg?
0: <lacht> Gar nicht. <lacht> also so gut wie kaum. Ist
1: einer der... Deswegen frage ich, ob man den nicht vielleicht ausleihen will.
0: Kevin Schlotterbeck.
1: Richtig. Marktwert
0: Mark, 6,5 Millionen. <lacht> Nein, er spielt tatsächlich kaum, also vier Einsätze bisher. Ähm, ist auch einer, der, der sich nach Verein umschaut, beziehungsweise umschauen darf aktuell.
1: Ja, dann könnte ich mir aber ja vorstellen, dass das auch dann wieder so eine so eine Darmstadt- oder so Aktion wird. HSV ja schon oder Bremen
2: oder irgendwas. Oder,
1: oder noch höher, hm. ja, genau. Weiß ich aber nicht, die haben gute Verteidiger. Oder eine kräuter fürt
0: -Leihe.
2: Hm.
1: Das, können da, das klingt gut, ja. ja, das stimmt. Also ich... Wollen, wollen wir noch? Ja. So
0: cool, wie es klingt, ne? Aber ich meine, wir haben mittlerweile ja guten Draht zu Freiburg.
1: Ja, richtig, also, äh, Herr Becker, <lacht> fernst doch mal die Fühler aus. <lacht> <lacht> Würde ich nehmen. Ähm, wollen wir noch kurz über die Torhüter sprechen? Eigentlich ist es ja klar, ähm, ja. Letztendlich müssen alle Verträge verlängert werden, so für Brol, Mitri vegas als auch äh, Maul.
0: Laufen alle aus, ne?
1: Richtig, aber letztendlich sollte klar sein, dass man wie Nick es auch in die Notizen geschrieben hat, alle verlängern sollte.
0: Also ich ja. kann mir vorstellen, dass es bei Kevin Ball schon der ein oder andere angeklopft hat. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Glaube ich fast nicht. Meinst du nicht? Also ganz ehrlich, er ist für mich mit einer der besten Torhüter, die es aktuell in der zweiten Liga gibt. Meinst du nicht, dass irgendjemand, ich sag mal einen, krass gesagt jetzt unabhängig davon, wen sie gerade im Kader im haben, ein Schalke 04, sich so ein Kevin Broll zumindest als sehr gutes Backup wünschen würde? Nein. Und so?
1: Nein. Broll geht auch nicht als Backup dorthin, wenn er bei Dynamo spielt. Nein, das, das meine kann. ich auch nicht.
0: Ich meine nur, dass ein Verein angefragt hat, dass da Einfragen, ja, Anfragen Aber. einflattern werden ordentlich.
1: Ich, ich gehe jetzt von, von Anfragen aus, die realistisch sind und das sind für mich so, keine Ahnung, Kiel zum Beispiel. Gut, und ja. geht nicht, also Kevin Boll geht nicht nach Kiel, wenn er bei Dynamo spielen kann. So kann ich mir nicht vorstellen, außer wir steigen ab, was ich nicht hoffe. Und selbst und dann denke,
0: bin ich mir unsicher, ob er dann weggehen würde. Weil
1: ja gut, aber jetzt kommt, also er ist jetzt äh, am besten Fußballeralter. Äh, 25, 26?
0: 26, ähm,
1: ja. Und wenn du da nochmal in die dritte Liga musst, ist eklig. Dementsprechend, da könnte ich mir das vorstellen. Ähm
0: Torhüter Aber sind eh ich... immer nochmal spezieller. Also...
1: Aber ich bin da
2: auch eher bei Martin, muss ich sagen. Also ich, ich glaube, ich sehe nicht, dass Proll diesen riesen Entwicklungssprung in der Zukunft noch machen kann und würde, dass er für so ein Top-Team in der zweiten Liga äh, als Stammtorhüter relevant wäre. Für so Kaliber wie Kiel, glaube ich, würde das passen, aber dann bezweifle ich, dass er das eintauschen würde für Dynamo, weil Dynamo langfristig dann auch auf so einem Niveau Mitte-Zweite-Liga sehe. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, aber am Ende weiß ich es aber auch nicht. Grundsätzlich bin ich aber deswegen auf jeden Fall total entspannt, weil ich glaube nicht, dass es da große Schwierigkeiten geben wird mit, mit den Verlängerungen. Bei Vegas schaut man einfach, aber das ist im Endeffekt auch äh, relativ gleich, was mit ihm passiert, weil du eben zwei starke Keeper hast mit, mit Rioskin und Proll, weil du dann im Nachwuchs immer noch jemanden findest, meinetwegen Maul oder irgendjemand, der noch hochkommt, ähm, der dann den dritten Tor wieder geben kann und das ist eigentlich total, total entspannt. Da mache ich mir qualitativ langfristig und quantitativ genauso, keine, keine, keine Sorgen.
0: Ja, ein Patrick Wiegers sitzt noch mit 50 bei uns auf der Bank. So ein cooler Typ.
1: <lacht> ja, ich glaube, der wird direkt das äh, Trainerteam überwechseln. Dann ja, eben genau. Saison, so. Ich mal. so stelle ich mir ähm, vor. Ist ja auch eine super Persön Persönlichkeit. Ähm, wo ich mir das mit dem eventuellen Wechsel tatsächlich vorstellen könnte, wäre Mitri Ushkin, Einfach weil er, ähm, auch wenn man Kirsten ein bisschen zugehört hat, jetzt am Wochenende, ähm, die Qualität hat, um in der zweiten Liga bei einem Team um den Stammplatz mitzuspielen. Ähm,
0: Definitiv. Wo
1: ich halt vorhin gesagt habe, Kiel wäre halt so, so, so ein Verein, die haben eh mit den Torhütern hin und her und her und, her und hin. <lacht> Wenn da so ein junger Kerl kommt, äh, gute Qualitäten hat, spielerisch auch nicht allzu scheiße ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht äh, eine Option für ihn wäre, äh, irgendwo Stamm zu spielen. Kann man ihm ja auch nicht verübeln. Richtig. Also letztendlich ist er bei Dynamo, weil er wieder Fuß fassen will. Also so muss man es ja erstmal sagen. Er scheint ein cooler Typ zu sein, ein bisschen verrückt, das sind doch alle teurer. Ähm, und dementsprechend, ich würde es ihm auch gönnen. So ist es nicht. Wenn jetzt, also Breu wird bleiben, bin ich mir relativ sicher, dann hat er keine Chance. So ist es leider. Außer, außer tut sich
0: irgendwas mega besonderes. Was man nicht hoffen will. Genau.
1: Wollen wir uns ein Fazit über den momentanen Stand erlauben?
2: Das ist, glaube ich, ein guter Endpunkt, ja. Also waren es Kaderplanungsfehler? Ich glaube, ich würde sagen, also ich würde eher tendenziell Nein sagen, sondern eher, dass wir einfach in eine sehr unglückliche Situation reingerutscht sind. Also grundsätzlich muss man auf jeden Fall erstmal festhalten, dass es unglaublich komplex ist, Kaderplanung und dass das wirklich da so viele unbekannte und, und, und auch unbeeinflussbare Faktoren eine Rolle spielen, dass man das da immer so 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 viel passieren kann, dass das meist nicht so leicht zu zu betrachten ist, ne? Weil gerade jetzt im Rückblick ist kann man ja leicht sagen, ja war klar, dass der, wo sie, oder sich oder Königswürfer sich nicht durchsetzen in der zweiten oder so. Das ist halt immer, da muss man immer, finde ich, vorsichtig sein und sehr auf den Kontext achten. Ähm, auch immer im Kopf haben, dass es eine, eine subjektive Einschätzung ist und äh, genauso auch äh, ja einfach alle Aspekte rundherum äh, im Hinterkopf haben muss. Ich meine, wir, wir haben ja jetzt gerade sportlich über die einzelnen Leistungen diskutiert. Man muss sich zum Beispiel auch die Frage stellen, ob man sich noch mehr überhaupt hätte leisten können im Sommer. Ich meine, wir haben ja keinen Einblick in die Finanzen, sondern das spielt ja bei, bei Kaderplanung etc. auch eine, eine sehr große Rolle. Was ich auf jeden Fall sagen würde, zu dem, wenn ich mir den Kader jetzt angucke, im Rückblick auf die spielerische Entwicklung in den letzten Wochen und auch im Rückblick auf das, was ich was wir zum Kader diskutiert hatten, schon am Anfang der Saison, würde ich sagen, dass es schon meines Erachtens nach ein, sehr, ein stabiler und für die zweite Liga ausreichender Kader ist und ich genauso, also trotzdem auch die mit dieser Einschätzung mitgehe, die in, der, in den, bei den zwei Zitaten, die wir am Anfang genannt haben, äh, mitgehen würde. Also ich, ich glaube, ich habe genauso einige Spieler höher eingeschätzt am ähm, zu, zu Saisonbeginn und äh, vielleicht auch deren Entwicklungsanpassungszeit an die zweite Liga etwas unterschätzt. Aber dass sowas nicht, dass solche Entwicklungen nicht linear verlaufen und so, ist auch einfach total normal. Deswegen tendiere ich dann schon dazu, dass man vielleicht etwas auf Kante genäht hat, gerade ganz vorn und äh, vielleicht etwas riskant war, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass Schmidts Spielstil schon auch eine gewisse Abhängigkeit mitbringt von Einzeldetails, von Kleinigkeiten, von Nuancen im, im Defensivspiel oder im Offensivspiel, ähm, aber trotzdem auch unglaublich viel Pech dazu kam, dass eben die Verletzungen von gerade einem Schlüsselspieler wie, wie Knipping einem Säulenspieler, wie Becker sagen würde, oder ähm, aber auch wie von Flachodimos, der sehr gut ins Schmidtsystem passt, eben einen sehr, sehr großen Impact hatten. Und ich glaube, dass wenn, wenn, wenn das alles nicht zusammengekommen wäre, wir schon in einer, in einer deutlich stabileren Lage gewesen wären. Deswegen, für mich waren es keine großen Kaderplanungsfehler oder wie man immer man das bezeichnen möchte, ähm, aber schon vielleicht kleine Details, die es am Ende ausgemacht haben. Und äh, deswegen die, muss man jetzt dann einfach, muss man das festhalten, analysieren und dann äh, versuchen, das vielleicht im, im Winter kurzfristig so zu verbessern, dass man, äh, die Entwicklung wieder nach oben geht. Langfristig bin ich aber, finde ich trotzdem, aber das Vorgehen immer noch total verständlich und
1: äh, für mich persönlich auch äh, erfolgsversprechend. Ja, ich bin da eigentlich auch ziemlich bei dir. Wenn man sich jetzt vielleicht mal noch... Ähm anschaut, dass man wirklich vielleicht noch zwei Spieler jetzt in der Winterpause holen kann, kann man mal ein bisschen mutmaßen, was es wird. Ich denke, es wird ein potenzieller Stammspieler tatsächlich für einen Sturm werden und ein Backup für die Verteidigung. Ähm,
0: es werden zwei Offensive laut Interview.
1: Ja, kann auch sein. Also ich schätze mal, ähm, es werden
0: drei auf jeden Fall kommen.
1: Ob es drei nur werden, ich denke halt, dass wir in der Verteidigung ähm, noch einen Backup brauchen. Ähm, Einfach aus dem Grund, dass Mai bisher es leider nicht geschafft hat, sich an die zweite Liga anzupassen und eben Knipping so lange ausfällt. Und das ist sind ja schon auch die krank. zwei Säulen aus dem letzten Jahr gewesen. Genau, Mai ist jetzt auch noch krank. Ähm, ja, das ist, dann könnte man zum Beispiel einem Michael Akoto auch wieder Positionen geben, die, auch wenn das nicht schlecht macht, da hinten ihm vielleicht doch besser liegen. Er kam ja letztendlich als Sechser, oder? Und wir haben ja, auf der also sechsten position genau zwei Spieler. Das als ist Zwischending. Er hat ja, ja irgendwie kann
0: überall kann. gespielt, deshalb gute Frage.
1: Ja. Hm. Ja, ich glaube, er kam als Sechser in Außenverteidiger und das ist dann halt ja... Es ist gut, dass er so variabel einsetzbar ist. Äh, grundsätzlich wenn man jetzt in dieser Länderspielpause ein paar Dinge vielleicht noch eintrainiert oder eintrainiert hat und Borello und Weihrauch jetzt wieder zur alter Stärke vielleicht zurückfinden... Genau. Wenn Hermann sich auch vielleicht wieder noch ein bisschen weitermacht, dann sehe ich eigentlich ganz positiv in die Zukunft.
2: Bin ich da ganz bei dir. Am Ende, wie viele Transfers am Ende zustande kommen, hängt auch dann von den Finanzen, vom Markt ab etc. Das sind tendenziell vielleicht schon zwei oder drei. In der Offensive könnte ich, sehe ich halt, wie, um das vorhin vor noch mal zusammenzufassen, auf jeden Fall Priorität Nummer eins, dass wir dort einen Spieler bekommen, der Tiefe mitbringt, der, der Tempo mitbringt, der aber auch äh, mit dem Ball am Fuß was kann. Also wie du richtig gesagt hast, schon ein, vielleicht ein Stammspieler-Kandidat, der eben kurzfristig hilft, aber auch langfristig diese dann, wie wir an Diagosie etc. denken, dann ähm, auch bleiben könnte in der Theorie. Dann holt man vielleicht noch einen, vielleicht einen etwas kantigeren Stürmer, könnte ich mir vorstellen, wenn es die Möglichkeit ergibt, und dann Priorität Nummer zwei oder drei, je nachdem, wäre dann vielleicht auch ein Innenverteidiger, wenn sich das ergibt. Aber auch da äh, wäre das, hätte ich wie gesagt auch keine Bauchschmerzen, wenn wir, wenn wir so weitermachen. Ähm, das, ist, wird dann, das, das ist denke ich so, was man dann in der Winterpause angeht. Und dann, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass, dass, äh, dass die Entwicklung dann nicht so, der, der Trend nicht so weitergeht, wie wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben. Und wenn wir dann darüber hinausdenken, müssen wir einfach, gibt es schon einige Spieler, wo wir auch wirklich die zweitliga Tauglichkeit äh, nochmal näher betrachten müssen, Merschel, Soom, Hosina, Diawusi beispielsweise, auch wenn das eigentlich für alle gilt und das jetzt nur so äh, wie, wie die, die ich die, Name jetzt nur, die Namen jetzt nur so rausgepickt habe, weil das eben gerade von der aktuellen Leistung weil das aus, der, aus dem Rückblick der aktuellen und der und der in den, der Leistung in der vergangenen Wochen entsteht ähm, da muss man dann einfach individuell schauen, wie sich es entwickelt und wo man vielleicht nochmal qualitativ nachbessern muss. Trotzdem finde ich, dass wir gerade langfristig eine sehr vielversprechende Basis haben mit einer guten Mischung aus Säulenspielern, aus entwicklungsfähigen Spielern, aus äh, Akteuren, die, 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 die etwas erfahrener sind, aus Akteuren, die noch sehr, jetzt noch sehr jung sind. Und äh, da damit sehe ich uns gerade langfristig auf einen, eigentlich dann auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Tatsächlich, wenn du es jetzt gerade nochmal ansprichst, mit dem, wo man gucken muss, ob die Zweitligatauglichkeit da ist, muss man vielleicht auch zugrunde legen, ob sie ins System passen. Ich denke nicht, dass zum Beispiel Heinz Mörschel definitiv Zweitligatauglich ist, nur nicht unser System passt. Und dementsprechend, wenn man ihn anders einbinden würde, eben ihm seine Körperlichkeit, die er tatsächlich auch hat, und eben seine Dribbelstärke ein bisschen mehr einen Vorderpunkt Punkt bringt, beziehungsweise eben so eine Position gibt, wo er das machen kann, dann denke ich fast, dass er einem Team, das darauf ausgelegt ist, auch weiterhelfen kann.
2: Ja, das ist absolut richtig. Also das, Du musst es ja immer im Kontext sehen von dem, von den Gegebenheiten jetzt in dem Verein. Wenn du sagst, du wirst, mit, du wirst als Verein dich auf, eine, auf diese langfristige Strategie mit Schmidt einlassen, du willst auch da über Schmidt hinaus eventuell eher so einen Pressing-Fokus als Ballbesitz-Fokus setzen, dann muss man, dann, dann, spielt das natürlich in die Bewertungen im Dreien. Und das bin ja auch immer ein Freund davon zu sagen, dass es keine schlechten Spieler gibt, sondern eigentlich du die immer nur gut einbinden musst, damit damit die, damit das zum Erfolg führen kann. Und da spielt dann beispielsweise bei Möschel das dann sicherlich eine große Rolle. Genauso wie bei, 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 Mai. Ich glaube zum Beispiel, wenn Mai bei Sandhausen spielen würde, mit Alois Schwarz, und die, die und die sich dann mit im 442 hinten einigeln, dann würde er da auch in der zweiten Liga ordentlich performen, meines Erachtens nach. Da würde er zumindest zum Beispiel nicht so die Tempodefizite aufgezeigt bekommen, wie bei einer hohen letzten Linie, wie bei uns. Ich meine, bei Sandhausen spielt Tim Kister mit, ich glaube, 37 oder so jetzt in den letzten Wochen einige Male, weil er eben in diesem Tiefblock immer noch seine Leistung bringen kann und sowas... Sowas zeigt aber, dass da immer der Kontext relevant ist und äh, man dann einfach schauen muss, wie, wie inwieweit die Vereinsstrategie zu den einzelnen Spielern passt, inwieweit man die Zukunft einschätzt und, und deren Entwicklung einschätzt. Und dann äh, schaut man halt äh, auf einigen Details, äh, auf einigen kleinen Positionen, äh, was man dann vielleicht nochmal anpassen sollte. Aber wie gesagt, nochmal im Großen und Ganzen trotzdem ein äh, total guter Weg meines Erachtens nach.
1: Ich sehe nur gerade, weil ich gerade mal auf Twitter unterwegs war, dass sich ähm, beim HFC Justin Eilers mal wieder verletzt hat. Ähm, <lacht> <lacht> äh, also das ist eine Meldung, wenn er sich nicht verletzt hat. Wirklich so. Äh, also da Scheiße, Von der Seite auch mal gute Besserungen an, an Eile. Es kann doch echt alles nicht wahr sein.
0: Ich sage ja, das ist so ein, wäre ich Fußballer, wäre ich Justin Eilers oder Patrick Weihrauch oder irgendwie so.
2: Da sagen also wir vielleicht dann noch im gleichen Atemzug gute Besserung an Chris Löwe und genau,
0: ja, definitiv.
1: Gut, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche nach dem Fortuna-Spiel wieder, denke ich. Mal schauen, ob ich es zeitlich schaffe. Es ist gerade mal alles ein bisschen eng bei mir geschnürt. Und auf jeden Fall allen Zuhörern noch mal eine oder wieder eine schöne Woche gewünscht.
2: Um, Macht gut.